0: 第一节，清早的日节，日节来了，屌毛，快点起，快点，先上车，我先过去了。一阵喧嚣打破了三河早上五点钟的寂静。睡在两大人力市场外部的走廊下的三河青年被叫喊声唤醒，他们或是转过头继续睡，或是扭动着身体坐起来。望着快速奔走的人们，默不作声。尽管没人开口说话，但几乎每一个三河青年在听到日结来了后，都在心里快速的盘算着：他们需要在极短的时间内做出判断，兜里的钱是不是还可以撑过这一天？今天有没有日结的活日结的活累不累？所谓日结，即一日一结。工作完成后立即付工资。以下四种状况终可称为日结：第一，早上开始工作，晚上回来，工作时间八到十二个小时，工钱在一百一到二两百元之间。具体的钱数按照工作性质和工作时间，以招工时约定的数目结算。工作结束后由代坠者当场发放，或是回到三河由中介。中介及带人者发放。第二，晚上开始工作，第二天早上或上午回到三河，工作时间也才八到十二个小时，工资结算方式与第一种情况相同。第三，工期相对长时，如工期三天或五天，工期结束统一结算工资，这样的情况不能算作日结。如果每天结束之后结算当天应得工资的 80% 到 90% 保留一小部分工资以施加一种持续做完工期的压力，也可以不要剩余的一部分，第二天不再继续工作，就是这，这是日结的另一种形式。第四，工时不必要求满十小时，只要工作在一天内可以完成并结算工资的，也可称为日结。例如，工时为四或六小时，结束后立即结算工资。这种状况按小时结算工资。在对日结和自身状况有合理且清晰的判断后，有的青年换个姿势，顺势躺下继续睡，把头扭向墙边，不再理会外界的喧嚣。有的青年则迅速起身。冲着叫喊声方向一路小跑，跑起来的人根本来不及收拾，只能边跑边用手将油腻的头发简单的理顺，双手在脸上胡乱的抹几把。或许并不是为了让自己看起来精神，只是为了能够从睡梦中醒来。考虑到他们此时依然睡眼惺忪、蓬头垢面，简单、超时打理的方法只能作为一种心理的安慰剂。并不可能真正的改变个人形象。对此早已习以为常的招工者们多抱着视而不见的态度，因为这些青年到深圳只是随时可以替换的工具，只要把工具拉到工厂、工地或者任何需要人的地方，他们就算是完成了分内的工作。至于工具的品相，反倒无所谓。对于用人单位而言，在民工荒的大背景下，很难找到勤勉吃苦、招之即来的工人，花点钱通过中介解决临时的用工问题是一种双赢的选择。忽然间，人们仿佛从地底上冒出来一样，不管三七二十一，一路小跑地向招工者聚拢过去。先跑来的人气喘吁吁，不多言语，直奔招工者打个照面，顺手把还没停稳的车的后门打开。上车先抢个位置，然后坐下没精打采的搭那个脑袋。聚拢在车边严阵以待的青年一个个抢先登车，他们应该是兜里没了银子，才会如此急不可待。不多会儿功夫，车上密密麻麻坐了不下十人。又过了一会儿，从住宿区和网吧里陆陆,陆续,续续跑出来一些人，他们看上去颇为疲惫，面带倦容。穿过狭长的小巷和铁栅栏的小门，迅速地跑到日结的招工处，为的是能够分一杯羹。管他做什么的，反正就是那几个：快递、工地、保安。别管能不能做得了，先抢了再说。两个青年一边跑一边谈论着，显然他们已经没有选择，今天必须做日结，否则就要彻底进入挂逼状态。车停稳后，短短几分钟内，一辆七座的面包车就挤进去十几个人，后车轮出现了明显的下沉，最后几乎是把人硬塞进去。等装满人之后，七座面包车吃力地冒起一团黑烟，冲向马路，在车来车往中消失在三河青年的视野里。快递、工地、保安是日结工作选择最多的三种类型。其中，快递日结以其工资低、劳动量大和连续劳动时间长而被很多人嫌弃。快递日结工资最低九元每小时，最高十六元每小时。所做工作为扫描、打包装、装卸货，工作时间至少十小时，可分晚上工作和白天工作。晚上工作一般为晚十点到次日早八点，或零点到上午十点。白天工作为早九点至晚六点，工作审查要求宽松，既可以用自己的身份证件，也有人借用他人的证件。其他行政区的快递工作要求持有本人证件，但在招不到人的情况下会降低要求，比如既可以带手机、钱包，也可以穿拖鞋、短裤。快递日结的福利是包一餐，包来回。工资结算，或是工作之后当场结算，或是回到三河后由中介拿钱。在无其他工作可选择的情况下，快递日结是人们的首选，因为快递日结每天都会招很多人，少则二十人，多则五十人。在很多青年达不到其他工作的要求，又没有收入来源时，快递日结便是他们最容易赚到钱的工作。还可以选择其他日结和还有一定经济基础的青年几乎不会选择快递日结。工地日结分为大工地和小工地，大工地是指那些大型工程的工地工作，到大工地所做的工程即将结束时的清理工作，如石捡散落在各地的残余废料，搬运装卸工地需要的拖施工材料等，这类日结需求人数较多。但是工资较少，一百四十元到一百八十元。不过可以偷懒。还有，在工程量大、时间紧迫和正式工人还没有来得及调换的时候，需要有工地工作经验的人作为替补上工作架的操作。一天的工作时间为八小时，超过八小时按照加班时间计算，工资按照招招工时商定的数目结算。通常为日结1 6 0到2百二元。小工地是指工程量小、人员需求少的工地，所做的工作比较实在。例如室内装修，就是刮掉墙上的杂鱼物、搬运装修材料和搅拌泥浆等。一般老板只招看着体格强壮、能干活的人，也就是说对工作者有一定的要求。小工地的工时一般为8小时，偶尔加班。工作较自由，要求的人员也少，以二到四人为宜，工资为日结一百八十到二百二十元。保安日结多是充当维持现场秩序的非正式工作人员，这种工作并非每天都有，而是在特定的时间需要特定的人群，例如深圳会展中心，开展时就需要很多的安保人员。保安日结有身高和穿戴的要求。身高一米七以上，穿戴保安服和保安鞋。保安服由专门的管理者发放，保安鞋则需要自己购买。工作时间多为12小时，工资为1 3三到160元。保安工作既轻松又可以偷懒，深得三河青年的喜爱。跑得慢的、没抢到日结的人瞪着眼睛望着远去的面包车，咒骂道：“他妈的！”又晚了一步，应该早点起，明天晚上直接睡海星太大酒店。懊恼中又带着期盼，眼睛转向另一个方向，身体紧绷，耷着脑袋，期待着再来一个朝日节的招工者，似乎做好了随时侦测的准备。也有部分三合青年在人群中不慌不忙的走动，或是静静的伫立一旁，若有所思。在其他青年争抢日结的过程中，他们也纷纷围在人群外，却没有势在必得的攻之势，还时不时表现出戏虐的模样，像是在嘲笑那些争抢日结的人。又没抢到，今天别去了，一起挂逼吧。等会应该还有其他的，不去没钱吃饭了。挤在人群中没抢到日结的人没好气地说。说到这里，就不得不解释一下这个三合青年使用频率最高的词汇——挂逼。挂逼的意涵非常丰富，可以用来描述自身和他人的状态，以及用来形容任何事物。挂逼程度最高的就是死亡，如某某大神挂逼了。程度低一些，就是有些人因为犯事被公安带走，最基本的需求满足不了，没钱吃饭、住宿。也是挂逼，有时可能是短暂的，一旦有了一点钱，挂逼状态就会消失。最末一种情况是三和青年最常使用的挂逼，有时还包含自嘲和自我保护的意味。三和青年见面时说的第一句话是：“我挂逼了。”这意示着已经没钱吃饭睡觉，即使赚到了钱也会这么说。其目的是掩饰和伪装自己，既可以避免钱财被他人所借，又可以在某些情况下得到他人的帮助。三和青莲还会在比较便宜的事物上加上“挂逼”二字，像挂逼水，两元一大瓶；挂逼面，最简单的面，有几片青菜，五元一碗；挂逼床位，十五元一碗；挂逼手机。几十元甚至几元一部，挂逼女、站街女，因为政府严格治理，已经没有了。还有在工作前面加上挂逼的，如挂逼保安、挂逼快递等，因为是三合青年所做，所以有了这样称呼。特殊的时候，挂逼在某种程度上还等于一种消遣娱乐的方方式，是中性的意思。例如，有人会称去附近的龙华公园闲逛玩乐为挂逼。只要再来招日结的，人们又会迅速的蜂拥而上，把招工者团团围住。动作稍慢就很难再挤进去。聚集起来的三河青年手上拿着各式各样的证件，只要感觉岗位合适，就随时交证件上车发车。之所以如此急迫，一是因为并不是每天都有足够数之。数量的优质日结，尤其是自己喜好的日结工作，并不是每天都有，所以他们要努力抢机会。而是考虑到一旦错过早上的日结，这一天可能就得在忍饥挨饿中煎熬，饿肚子的滋味可真不好受。俗话说：“早起的鸟儿有虫吃。”早上五六点钟就奔向三河市场的人。大部分都是真心冲着做日结来的。过了这个时间，早上的日结基本上结束，聚集起来的青年渐渐散开，三三两两议论着各种事情。这就是一大清早的三和市场。三和市场是位于深圳市龙华区的大型人力招聘市场。通常人们说三和时，都会把旁边的海鑫鑫人力资源市场算在内。这两个人力资源市场因为坐落在龙华街道，合起来又被称为景欢市场。由于三河市场历史悠久，已经存在了很长时间，内内外外知道三河市场的人远比知道景欢市场的人多，所以景欢市场的官民反而不太为人所知。在三河市场，除了三河人力资源集团这一老牌的人力招聘公司之外，大型的人力公司还有华辉人力、南聘人力、旗宏人力和天杰集团，加上新成立的云长虹人力公司等十余家人力公司，共同组成景欢市场中最主要的经营活动——招募劳动力。除了人力公司，景欢市场内还有六家商店、七家不同类型的餐馆、一家彩票店和两家打印店。以满足整个市场的基本运营需求。从市场正门出来，走过门口的铁架桥，就可以到达最近的一座公共厕所。虽然是公厕，却要收取一定的费用，小便一元，大便两元。这对三河青年而言是一笔不小的开支，所以他们很少去公共厕所。三河青年的解决方式很多，周围有近百栋住宿楼和几十家网吧。三河青年可以熟门熟路地满足衣食住行与等需求。市场角落里存放着数百辆共享单车，仿佛是共享经济给三河青年带来的福利。但很少看到有人扫码骑车，被破坏的共享单车倒是很多，废铜烂铁般堆在一起。早上六点半左右，随着海星新人力市场开门。人们纷纷涌入招聘大厅，有的人到里面拉张凳子坐着，静静的闭目养神；有的人抢到靠近插座的位置给手机充电；还有的人溜达着看看有没有合适的小时工。准备找正式工作的务工者也挑选着各个工厂。最早到来的天杰集团的员工也在准备着张贴各工厂的招聘启事。不到八点，所有人力公司都已经开门。有的业务员忙着整理各种招聘启事，有的业务员在培训新来的招工者如何解释招聘启事上的内容，还有的站在门口盯着过往的青年，他们像是在打猎，静静地积蓄力量，等待猎物的到来。